0: Está no ar o primeiro e o vencedor é de 2023, programa que pode acompanhar em direto no YouTube, Facebook e também no site do Observador. Hoje, à equipa das Manhãs 360, juntam-se o Ricardo Conceição e o Rui Pedro Antunes. A moderação é a do Luís Soares. Luís, na edição de hoje há... Mensagens e silêncios. A mensagem de Ano Novo do Presidente da República vai ser o prato forte da edição de hoje do Vencedor, mas primeiro, Paulo Ferreira, queres falar de silêncios, nomeadamente o Primeiro-Ministro, sobre o caso da TAP e as demissões no Governo? António Costa já devia ter falado? <risos>
1: É verdade, bom dia, bom ano para todos. Já, obviamente, que já devia ter falado, uh, devia ter falado nas horas seguintes uh, ao início deste caso. Nós estamos no nono nu, num dia, uh, depois da notícia que revelou a indenização de 500 mil euros paga pela TAP ao Alexandra Reis. Nestes nove dias já se demitiu a própria Secretária de Estado do Tesouro, empurrada, neste caso, pelo Ministro das Finanças. Demitiu-se depois o Secretário de Estado das Infraestruturas, o Gomes. Demitiu-se depois, isto pela ordem em que os próprios comunicados revelam, Demitiu-se depois o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e por ignorância há de cair também eh, Marina Gonçalves, a Secretária de Estado eh, da Habitação. Bom, até agora, de, de, isto tudo em nove dias, portanto, e até agora dos diretamente implicados, só Fernando Medina eh, respondeu, deu a cara, deu as suas explicações, deu as explicações que bem entendeu, eh, e, e decidiu responder a perguntas dos jornalistas. De resto, todos até agora se esconderam Atrás de comunicados, Pedro Nuno Santos, Alexandre Reis, a própria administração da TAP. Bom, mas no vértice disto tudo temos António Costa, o primeiro-ministro, ele é o chefe de governo, e até agora só abriu a boca basicamente para dizer que não sabia de nada. No fundo, para tentar ele próprio colocar-se de fora de qualquer responsabilidade ou conhecimento sobre este caso. Isto aconteceu... Alguros logo a meio, do, a meio deste período, antes da, da, das demissões no, no Governo. Um, desde então para cá, uh, houve a queda de membros do Governo uh, e desde então não disse rigorosamente mais nada. Nós sabemos que há direito a férias, que a atividade governativa é cansativa, não há aqui qualquer ironia, é verdade. Não, é um trabalho de 24 sobre 24 horas, 7 dias por semana. É, sabemos que que é assim, que que, que os governantes também devem ter o, o direito a férias e ao descanso, mas estas coisas também são a vida, não é? é estas coisas não escolhem boas oportunidades, é, não escolhem períodos Natal e Ano Novo, um, e uma crise governativa como esta não tem outros responsáveis que não sejam os próprios membros do governo uh, e o fraquíssimo, o fraquíssimo escrutínio que, que, que tem sido feito uh, no recrutamento para o governo Bom, e já agora no qual o, o primeiro-ministro o péssimo, o pior exemplo quando colocou Miguel Alves para ser o secretário de Estado adjunto na, na, nas condições, uh, uh, na relação com a justiça que já, já era conhecida publicamente. Uh, António Costa devia falar rapidamente deste silêncio que dura demasiado tempo, pode confundir-se de alguma forma com falta de coragem política, com uma certa cobardia uh, uh, no exercício de funções. Um, e António Costa não pode ter uma atitude destas, não é? Uh, Confunde-se também com arrogância, aquela arrogância de quem acha que não tem que dar explicações a nada aos, a todos, aos contribuintes, que, que faz o que bem entender, gera o Governo como bem entender, sem, sem qualquer tipo de, de explicações públicas, e sobretudo é deselegante para os outros membros do Governo. António Costa, quando, quando fez a única declaração a dizer que não sabia de nada, Uh, e pediu aos seus ministros que esclarecessem o assunto, no fundo está a tirar responsabilidades para eles, como se tem visto, e eles estão ali enlumbrando de alguma maneira onde ele já caiu. E, portanto, esta atitude não fica nada bem. Uh, isto, se tivesse sido atalhado caminho e nas primeiras horas uh, tivesse havido uma resposta do Governo, Provavelmente estávamos hoje mais esclarecidos e provavelmente António Costa não tinha uma crise no governo tão grande como esta.
0: Mas dizias há pouco, Paulo, que, que enfim António Costa foi apanhado de férias em toda esta polémica, mas o certo é que teve tempo para escrever ontem um, um artigo de opinião para, para o JN, por exemplo.
1: Exato, para fazer uma para fazer uma perspectiva 2023 em que faz um apelo aos jovens, de alguma forma, ou diz porque é que Portugal é um país bom para os jovens, lá está, dá a ideia que descolou da realidade, de alguma maneira. Teve tempo para isso, só teve tempo para pedir à sua equipa para isso, não pediu à sua equipa para escrever um, um, uma declaração que pudesse fazer ao país, não se colocou à disposição dos jornalistas para responder às perguntas que eram feitas, e seguramente que os jornalistas iam ter com ele onde ele estivesse, para isso. Uh, e, portanto, há aqui absolutamente prioridades, absolutamente invertidas, uh, quando o António Costa deixa o, o fogo a correr no seu governo, mas uh, decide, como bem segurinhas, bem de fazer essa mensagem de, de ano novo uh, para o JTN, uh, fazer a apologia uh, do seu governo e das virtudes do país. Há aqui um deslocamento muito grande da realidade. Queres deixar já alguma de nota, Paulo? Deixo, deixo, deixo um seis, António Costa, pela forma como tem gerido esta, esta crise no seu governo, de forma absolutamente incompreensível.
0: De certa forma, este tema liga-se também à mensagem de Novo do Presidente. Marcelo Rebelo de uh, disse nessa mensagem que a maioria uh, absoluta dá também responsabilidade absoluta ao governo. Ricardo Conceição, bom dia, bom ano. Bom dia, uh, houve aqui também ano. recados uh, no, na mensagem do Presidente relacionados com, com este caso?
2: Sim, e eu temo entrar já aqui em contracorrente, vou tirar aqui Vamos o nome isso. da rubrica do Zé Manel do, do programa do, e vou dar um 14 a Marcelo Rebelo de Souza, porque se calhar eu também estou inspirado aqui pela, pelo, pelo ano novo e estamos a começar uma, um novo ano, seis de esperança, e Marcelo Rebelo de Sousa vai começar agora este segundo período e talvez este 14 possa inspirar a salvar este ano letivo. Ora, como dizias Luís, o Marcelo é muito claro e eu acho que temos de concordar com ele quando fala em vantagem rara na Europa e quando exige responsabilidade absoluta. Nós tivemos eleições há cerca de um ano. O PS tem uma maioria absoluta, clara, inquestionável. Portanto, governo. Governo. O país está a funcionar, as instituições estão a funcionar, o PS governa. Isto não é invalida, obviamente, a pergunta se será que uh, vai conseguir governar até ao fim do mandato. E aí, cá estaremos para, para resolver. Já saiu o Pedro Nunes Santos, Medina, por enquanto, mantém-se, mas também não sabemos por, por quanto tempo. Mas o PS tem esta maioria absoluta dada pelos portugueses há 11 meses, tem todas as condições para, para governar, tem todas as condições para, no fundo, mostrar aquilo que vale se vai ou não sobreviver a si próprio porque Pedro Nuno Santos agora já não está no círculo restrito de António Costa está fora e vai querer fazer o seu caminho e mostrar o seu trabalho se vai ou não conseguir sobreviver isso é um problema do Partido Socialista e um problema do Governo obviamente será depois um problema do país mas tem todas as condições para governar, por isso... Um eu acho que a intervenção de, de Marcelo de Souza foi dura, QB. Poderia ter sido um pouco mais dura, ficou-se aqui pela repreensão escrita, mas no essencial disse aquilo que tinha de ser dito. Governem se não forem capazes, as instituições e o país cá estarão para resolver. Obviamente faz um pouco de confusão aquela questão de uh, não podemos ir para eleições, vamos para eleições quando é preciso ir para eleições, as democracias funcionam, infelizmente em Portugal esse processo demora meses, em vez de se resolver uh, rapidamente, o que seria, o que seria bom para, para todos, mas cá estaremos para resolver, se for preciso resolver, resolve-se. Uh, por tudo isto, um 14 uh, para Marcelo Rebelo de Sousa, com esta mensagem que dá uh, que vai direitinha para o, para o Governo, os senhores recomponham-se, os senhores governem. Porque o país e o estado em que o país está um, e os desafios que temos pela frente são infinitamente maiores do que as
0: atrapalhadas do governo. Por isso, governem. E acompanhas essa ideia de que este é um ano decisivo? Pois, essas contas, uh, confesso que
2: não, não consigo, não tenho a clara evidência do Presidente da República para, para ver o futuro da forma co, como ele vê, mas uh, também por essas razões e também seguindo essa lógica de raciocínio se percebe este, este alerta de, de Marcelo Rebelo de Sousa. O que é facto é que estamos obviamente em tempos decisivos, os anos são sempre, todos os anos são decisivos e há uns mais decisivos do que outros um, e estamos aqui perante, estamos num cenário de guerra temos um, um cenário de completa incerteza económica e temos de agir e já percebemos que este governo uh, não é muito amigo de reformas nem é muito amigo de tentar resolver as coisas Pois é mais amigo de tentar ir uh, gerindo o dia-a-dia, -dia, até com grandes silêncios, como explicava aí bem aqui o Paulo Ferreira há pouco. Uh, por isso, os desafios que temos pela frente são muitos e muito importantes. Mais uma vez, ao Partido Socialista é pedido que governe, governem. Têm os instrumentos para isso, governem.
0: Cá estaremos para resolver se não forem capazes. Fica então esse 14 do Ricardo Conceição para, para o Presidente da República. Uh, Rui Pedro Antunes, bom dia também para ti, bom ano. Uh, acompanhas esta, esta nota do Ricardo ou não dás assim uma nota tão positiva?
3: Olha Luís, curiosamente eu estava à espera também de ir em contraciclo porque a minha nota não é negativa para Marcelo Rebelo de Sousa, um, por razões um bocadinho diferentes das do Ricardo. É um bocadinho abaixo, ou seja, tenho um 12 para Marcelo Rebelo de Souza pelo seguinte... Hum, eu discordo um bocadinho da ideia que o Marcelo de Sousa tenha dado uma dura ou tenha dado uma crítica por assim dizer ao, ao governo acho que o faz de uma forma uh, demasiado teno uh, sempre ali um bocadinho óbvio que fala na falta de transparência um, que fala na descolagem da realidade faz ali uma enumeração crítica uh, mas uh, falo uh, sem, sem um tom uh, muito duro óbvio que o Presidente também não pode chegar ali e contribuir ainda mais para um, que o Governo uh, fique mais fragilizado no momento em que ele acha que não deve ficar, mas uh, faz a crítica de uma forma muito tédora. Uh, mas isto parte de um pecado uh, original de Marcelo Reboto de que é que colou a sua presidência toda uh, ao sucesso do Governo de António Costa. Não é? Portanto, foi sempre, um, foi sempre dando respaldo ao Governo de António Costa e vai continuar a dar. Agora, é óbvio, até pela decisão que tomou há cerca de um ano, de quando não havia acordo para orçamento de dissolver na altura a Assembleia, que ficou condicionado pelo Governo. Portanto, não tem margem para fazer muito diferente do que fez e estava quase condenado a dizer isto que disse, que é... Bom, o Governo tem uma maioria, há um ano decidiu, nada, nada lhe garante que ao convocar eleições agora o desfecho fosse diferente, portanto ainda o que poderia fazer eventualmente era conseguir que António Costa ficasse ainda mais quatro anos e portanto, Marcelo Rebelo de Sousa não tinha grande margem para fazer diferente. Agora fica absolutamente claro que se alguém tinha medo antes de 2016 que Marcelo Rebelo de Sousa fosse um presidente que ia puxar muito ao seu cartão partidário, se pode ser acusado é precisamente o contrário, não é? é um presidente que tem aquela imagem do guarda-chuva em Paris que era António Costa a assegurar, mas eu acho que isso sempre se inverteu, e é Marcelo de Souza que segura no, no guarda-chuva uh, uh, de António Costa uh, e que diz que, eventualmente, dá-lhe carta branca uh, para esta uh, maioria e para levá-la até ao fim. É claro que uh, há sempre um lado dia de tribo de Marcelo de Souza, e eu acho que ele, em algum momento, pensa lá para ele que, não, não, ele António Costa está é condenado a governar e a agarrar o país até 2026 e que, em vez de ser uma benevolência, acaba por ser quase uma condenação porque tem que tem mesmo que arranjar a forma de governar. Agora, o que se esperava uh, do presidente era que pudesse, perante todo, uh, todas as confusões que existiram no governo, dizer que não era possível. E o que, na verdade, Marcelo Boutonza diz é que não é por ele que o governo vai cair. Diz que em 2023 é o único ano sem eleições, portanto, podem tirar o cavalinho da chuva, uh, isto fazendo, <risos> ou do guarda-chuva, uh, porque Marcelo Rebelo de Souza não vai uh, dissolver a Assembleia. Uh, também diz o seguinte, que podem continuar a acontecer estes casos que... Uh, por parte dele, não é dele que depende a estabilidade do governo. Portanto, para garantir uma nova estabilidade política não vai passar por uma, uma dissolução da Assembleia nem por um ato de Belém. Portanto, também se diminui um bocadinho. Apesar disso tudo, e mais uma vez eu dou uma nota positiva a Marcelo Rebelo de porque ele não tinha grande margem para fazer isso, para fazer diferente e para, por exemplo, mandar o governo abaixo, por assim dizer, e nesse aspecto não tinha grandes opções para fugir daquele que foi o discurso que fez. Até, até porque assim, ele
0: dizia, deixam só recordar esta declaração da de, de semana passada, de sexta-feira, se não me engano, do Presidente a dizer que, enfim, que, que neste momento não vislumbrava uma alternativa uh, diferente caso houvesse eleições também neste, neste momento.
3: Aí é que parece que ele tem o um cartãozinho do PS... Aí é que o Presidente às vezes parece que não tem o cartãozinho do PS, mas tem do PS. Porquê? Não era preciso atirar ao PST? Nós não estamos em causa, uh, numa situação de um governo minoritário, em que, po em que pode haver outra configuração ou aritmética na Assembleia da República para governar um ou outro em que ele tenha de tomar essa posição. Ele aí ou dá voz ao, ao, aos portugueses e eles decidem se são ou não condições de governação, novamente ao PS ou ao PSD, ou então ele está a falar com base em quê? Em sondagens está a desqualificar o líder da oposição Luís Montenegro, essa declaração é que não se percebe, aliás, ele nesse, na sexta-feira também disse eh, que o povo votou há oito meses não, não é verdade, não votou há oito meses há um bocadinho mais, há oito meses o governo como posse porque houve aquelas confusões da Europa, etc não é preciso também Marcelo de Sousa defender tanto o PS, mas neste caso ele está tão colado a uh, 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 um, uh, um sucesso de António Costa que não tinha grande margem, por isso é que eu lhe dou um 12 e só outra coisa muita gente tem dito Está em causa ao regular o funcionamento das instituições. Não está, quer dizer, na minha leitura não está, que também foi a leitura do Ricardo. Eu recordo, por exemplo, obviamente não era uma maioria só de um partido, mas na altura recordo-me de escrever artigos sobre isso e hoje pouca gente fala sobre isso, ao fim de dois anos o Governo de Passos Coelho já tinha perdido três ministros e 23 secretários de Estado ao fim de dois anos, davam uma média superior a um governante por mês. Só que na altura não se estava tanto destaque a saídas de alguns secretários de Estado. E estamos a falar de ministros na altura, Miguel Relvas, Vitor Gaspar, Álvaro Santos Pereira, ministros eh, que obviamente não foi logo no primeiro ano, mas nos dois primeiros anos de maioria também houve muitos problemas. Os governos são assim, são mutáveis. O problema de António Costa até tinha sido, nos primeiros sete anos, não mudar O problema não é agora sair Pedro Nunes Santos, o problema é Eduardo Cabrita ter lá ficado mais um ano ou dois com é o que devia. Não é? Portanto, Faz parte dos governos haver alguma mutação, faz parte haver alguns problemas, uh, o que é preciso, e nesse aspecto o Marcelo Bolsonaro tem razão, o que é preciso é que o governo governe, em vez de andar com este que chama, que chama casinhos e que na verdade são casos graves que não deviam acontecer, ainda por cima, uh, num governo reforçado por uma maioria de um só partido.
0: Viemos então do 14 do Ricardo Conceição para o 12 do Rui, do Rui Pedro Antunes José Manuel Fernandes, vais baixar ainda mais esta nota a Marcelo Rebelo de Sousa, a esta mensagem ou vais manter mais ou menos na, na positiva?
4: Vou baixar mais um bocadinho vou deixar ficar na naquela nota que ninguém gosta de ter, que é o 10 <risos> <risos> portanto, digamos é os mínimos, dos mínimos porque é que eu, eu acho isto? Acho que Marcelo Rebelo de Sousa esteve bem ao chamar a atenção para que se houver atrapalhadas, se houver falta de estabilidade, se não, se, realiza, se, não, se não ocorrer o que tem que ocorrer no país, a responsabilidade é da maioria absoluta, não há desculpas. Esteve uh, menos bem em dois aspectos. Um já foi aqui referido uh, várias vezes, nomeadamente pelo Miguel Pinheiro, é que ele não tem que fazer uh, cenarização política, ele não tem que diminuir a capacidade de governação em anos de, de eleições, não se, não se deve governar apenas para, para eleições e o primeiro Presidente da República devia ser o primeiro a chamar a atenção para isso e não a, uh, por assim dizer, desculpabilizar isso. Ele uh, é, é facto que, que colocou algumas questões importantes na agenda do a fazer. Do governo, esteve lá, por exemplo, a sua preocupação, eu diria, a sua opção com o PRR e o cumprimento do PRR, mas, ao mesmo tempo que fez isso, não chamou a atenção para alguns dos problemas que mais inquietam os portugueses designadamente a degradação dos serviços públicos e, sobretudo, alguns serviços públicos tão uh, cruciais como são a educação e, sobretudo, uh, a saúde. Uh, Dizendo que não há nenhum motivo para que eles não sejam resolvidos, não há alibis, a situação uh, a, a económica não é permite-o, permite a situação orçamental também o permite, portanto, há uh, caminho uh, a fazer por aí. Uh, eu acho que é ao contrário das reações que os partidos, dos partidos, o PS parece ter ficado muito entusiasmado, acho que é uma reação um pouco cínica, porque não deve ter gostado de alguns aspectos desta, desta mensagem. O PS falou em e convergência muitos... plena. Pois, não há, quer dizer, se houvesse convergência plena, uh, talvez não tivesse havido ontem a preocupação de António Costa também estar presente com mais uma mensagem, não é? Eu já tinha feito a mensagem de Natal, habitualmente há uh, até a, a, a boa educação institucional obriga a que se deixe o, o dia de Ano Novo para o Presidente da República, e ontem os pin doctors de, de António Costa acharam que ele tinha de voltar a estar presente através... Da, da do texto que publicou no, no jornal de Notícias e de uma outra peça em vídeo apesar de ser estarmos... uma mensagem para os jovens portanto, como mensagem aos jovens portanto aliás bastante vazia e bastante bastante inócua e, e muito propagandística pouco mais do que isso não é portanto mas é um sinal de que ele não estaria totalmente confortável com o que poderia vir da mensagem do Presidente da República. O Presidente da República poderia ter sido mais assertivo, deveria ter sido mais assertivo, mas, ao menos desta vez, não alijou as responsabilidades uh, do lado do Governo e do lado do Partido Socialista em relação àquilo que são obrigados a fazer. Por isso... Eu, que oh, na primeiro momento achei que talvez fosse dar uma nota mais positiva por este segundo aspecto, numa segunda leitura de todo o conteúdo da mensagem, baixo um bocadinho aquilo para o chamado passar à tangente. Oh, meu Deus.
0: O, o, o governo fica aqui também de certa forma com essa responsabilidade de, de como, como dizia o Ricardo, de fazer aquilo que lhe compete, que é governar, fica, fica com essa incumbência por parte do Presidente?
4: Fica, fica com essa incumbência, fica com mais, não é? O presidente, o presidente disse várias coisas que estão ao nosso alcance, não é? Portanto, é, disse que, por exemplo, ao contrário de, de um discurso oficial, de que a guerra é, atinge todos por igual, não é verdade? Há instabilidade noutras paragens, nós temos uma situação privilegiada de paz, segurança e portanto podemos atrair o turismo, o turismo é o grande é, fonte de rendimento do país. É, temos mais obrigações na, na atração do investimento externo, já que há eh, preocupações noutras partes eh, da Europa, eh, os fundos europeus são, são irre, irrepetíveis, portanto, há muitas coisas que estão ao nosso alcance e, eh, desse ponto de vista, ele colocou um conjunto de exigências de, 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 de doação ao, ao governo, eh, mas... Como eu disse, nessas exigências faltou a chamada de atenção para áreas onde o governo claramente está, uh, está a falhar e que preocupa muito, muito os portugueses, queriam muita, e vão ser muito notícia durante este, mês de, este, este primeiro mês do ano. A educação e a saúde, nomeadamente, para falar apenas das duas mais importantes, sendo que, sendo que uh, eu não desvalorizava uh, o facto de o. Primeiro-Ministro e o Presidente, provavelmente dever ter dado também um sinal de maior exigência na escolha dos governantes. Porque nós eh, pensamos, ou muitas pessoas pensam, que esta crise já está ultrapassada, já se demitiu Pedro Nuno de Santos, já houve um bote expiatório. Mas ainda mas, não acabou, não é? Examinar, governo, não acabou. Pelo menos mais dois ministros em situação problemática, eh, naturalmente Fernando Medina, mas eu não me esqueço de João como Cravinho que eh, à conta desta recente, desta recente crise está a ver se passa dos pingos da chuva, mas que tem um caso bem complicado entre mãos e tem sido um ministro dos negócios estrangeiros muito, muito apagado.
0: Fica então esse desce do José Fernandes para a mensagem de Ano Novo do Presidente da República e fica por aqui também este Iuvenso é Está de regresso amanhã.